0: Vous écoutez
1: « Un poison indétectable », deuxième partie. Si Ramirez utilisait le DMSO pour soulager ses douleurs, il était plausible de penser que l'oxygène qu'on lui avait administré pendant son trajet vers l'hôpital avait peut-être accéléré la transformation du produit en résidu toxique, soit le DMSO2. Le DMSO est huileux et possède une odeur similaire à l'ail. Cela aurait pu expliquer l'aspect huileux de la peau de Mme Ramirez et l'odeur de la salle d'urgence. Mais cela n'expliquait toujours pas pourquoi tant de gens avaient été affectés. Patrick Grant formula une nouvelle hypothèse. Juste sous la description du DMSO et du DMSO2 se trouvait celle du DMSO4. La seule différence entre les deux composés est la quantité d'oxygène. Mais la différence est fondamentale. Les vapeurs de DMSO2 sont inoffensives, alors que le DMSO4 est un gaz neurotoxique mortel. Si on analyse les
0: toxicités et les différents symptômes des gens qui sont exposés au sulfate de diméthyl, Patrick Grant,
1: directeur adjoint de laboratoire.
0: Il ressemble à ceux de l'incident de Riverside.
1: La théorie de Grant semblait se tenir, mais personne n'avait jamais entendu dire que le DMSO2 pouvait se transformer en DMSO4 grâce au simple ajout d'oxygène. Si Grant affirmait qu'une mourante avait pu en quelque sorte se transformer en bonbonne de gaz mortel, il devrait le prouver. Ce travail fut confié au chimiste analytique Rich Whipple. Sa première difficulté était la nature même des deux substances. Le DMSO2 est inoffensif et se dissout dans le sang, mais pas le dangereux DMSO4. Comment donc ce composé avait-il pu se retrouver dans les veines de Ramirez La réponse est que ce n'était pas possible. Nous croyons que son sang contenait du DMSO2, et lorsqu'il a été prélevé de son organisme, il s'est alors transformé en DMSO4. Si la transformation s'était faite, c'est dans la seringue qu'elle avait eu lieu. En utilisant un liquide similaire au sang humain, Whipple tenta de démontrer par une expérience comment un changement de température pouvait transformer la nature d'un produit chimique. À la température du corps humain, le DMSO2 demeure dissous dans la solution. Mais s'il est refroidi, des cristaux se forment. Cristaux tels que décrits par certains membres du personnel de l'urgence. Le sang de Ramirez était à une température de 37 degrés Celsius. Mais une fois rendu dans la seringue, il s'était immédiatement refroidi à environ 18 degrés, soit à la température de la salle d'urgence. Le changement brusque de température avait peut-être causé la formation des cristaux. La théorie de Whipple semblait parfaite, mais il ne parvint jamais à produire de DMSO4. Malheureusement, les analyses de laboratoire ne reproduisent pas toujours fidèlement la réalité. La plus petite quantité de DMSO4 suffisait à empoisonner tout le personnel soignant. Un dixième de gramme peut être mortel. En plus petite quantité, le DMSO4 peut entre autres causer des dommages à long terme sur le système nerveux ou sur la respiration. Un an après l'incident Ramirez, plusieurs employés de l'hôpital présentaient encore certains symptômes, ce qui confirme, selon Grant, la validité de l'hypothèse d'un empoisonnement plutôt que celle d'une hystérie collective ou d'une autre cause psychologique.
0: Compte tenu des problèmes chroniques du personnel de l'urgence, Patrick Grant, directeur
1: adjoint de laboratoire,
0: je serais plus enclin à croire l'hypothèse d'un empoisonnement plutôt
1: que celle de l'hystérie collective. Les événements de la salle d'urgence de Riverside nous montrent à quel point un empoisonnement peut provenir d'une source anodine. C'est un fait bien connu des empoisonneurs. Plusieurs substances peuvent s'avérer des poisons, et c'est ce qui fait que le tueur peut cacher son arme à la vue de tous. Le 23 octobre 1988, à 7 heures du matin, Peggy Carr arriva au restaurant de Alturas, en Floride, où elle était serveuse. Elle se sentit mal au moment où elle allait commencer son quart de travail. Bientôt, une sensation de brûlure envahit ses jambes et elle ressentit une douleur sourde dans la poitrine. Elle croyait qu'elle était victime d'une crise cardiaque. Un habitué du restaurant qui avait été infirmier dans l'armée prit son pouls et la rassura. Son cœur n'était pas en danger. Mais lorsque la douleur s'accrut, Peggy dut rentrer chez elle pour se reposer. La douleur était tenace et la famille de Peggy décida enfin de la conduire à l'hôpital. Elle fut immédiatement placée sous observation. 16 heures seulement après le début de ses symptômes, elle ne pouvait pratiquement plus marcher. Son médecin était perplexe. Trois jours et une série de tests plus tard, les docteurs étaient toujours incapables d'établir un diagnostic. Et puis, aussi mystérieusement qu'ils avaient commencé, les symptômes disparurent graduellement. Elle fut renvoyée chez elle. Moins d'une semaine plus tard, la douleur lancinante s'empara d'elle à nouveau. Elle retourna d'urgence à l'hôpital. En plus de douleurs aiguës aux articulations, ses cheveux commençaient à tomber et elle ne parvenait plus à bouger. Les analyses ne révélaient rien d'anormal. Les médecins crurent qu'un virus s'était peut-être attaqué à son système nerveux. Elle mentionna au neurologue qu'elle avait l'impression de marcher sur des charbons ardents. Cette description lui mit la puce à l'oreille il décida de faire une nouvelle analyse afin de déterminer si elle avait été empoisonnée au thallium. Le thallium se trouve sous forme d'oligo-éléments dans la terre et dans l'eau. Des lois très sévères réglementent son utilisation sous forme concentrée. Ce produit était même banni aux États-Unis avant 1972. Il est notamment utilisé dans la morora. Les analyses démontrèrent que l'organisme de Peggy Carr contenait 20 000 fois la quantité normale. Le poison s'était attaqué à son système nerveux. Il n'existait aucun antidote. Au début, tout le monde crut que l'empoisonnement de Peggy était accidentel puisque tous les membres de la famille Carr étaient également intoxiqués. Le bureau du shérif de Polk County ainsi que le département de la santé firent équipe pour fouiller la maison des Carr afin de découvrir la source du poison. Le détective Ernie Minsey menait cette enquête. Notre seul
0: but était d'identifier le poison et de l'éliminer de cet environnement pour empêcher un nouvel empoisonnement.
1: Pendant le mois qui suivit, les enquêteurs prélevèrent des aliments, de l'eau ainsi que des échantillons de terre sur le terrain des cars et dans les environs. Tout fut envoyé au laboratoire pour être analysé. Au terme d'une attente anxieuse, le résultat de tous les tests s'avéra négatif. Les enquêteurs désespéraient de découvrir la source du poison. Pendant ce temps, Peggy dut être branchée sur un respirateur artificiel car elle était tombée dans un profond coma. Les enquêteurs continuaient leurs recherches. Y aurait-il d'autres empoisonnements avant que la source ne soit découverte Parmi les items pris chez les cars, se trouvaient des bouteilles de Coca-Cola. L'une d'elles était brisée. Elles avaient tout un résidu au fond. Elles furent envoyées au labo pour être analysées. Les bouteilles faisaient partie de dizaines d'autres items également recueillis chez les cars, qui devaient subir les mêmes tests. Les chercheurs espéraient avoir plus de chance cette fois-ci. Le résidu fut mélangé à une solution d'acide nitrique pour savoir s'il contenait du thallium. On fit évaporer un échantillon de cette solution dans un tube de graphite. On plaça ensuite dans le tube une lampe spéciale dont le filament était fait de thallium et on l'alluma. Ce test repose sur le principe que chaque élément émet une onde particulière de lumière. On utilisa un spectrophotomètre pour mesurer l'émission de lumière de l'échantillon. L'analyse démontra que les bouteilles contenaient 11 fois plus de thallium que le niveau normal. On avait finalement mis le doigt sur la source du poison. Mais pourquoi se trouvait-il du thallium dans le Coca-Cola existait il d'autres bouteilles empoisonnées Mincy craignait qu'elles aient été contaminées intentionnellement à l'usine. Avec l'aide du FBI et de la compagnie Coca-Cola, on retrouva le magasin qui les vendait, l'entrepôt, puis enfin l'usine d'embouteillage. Tout était normal. Aucune autre bouteille n'avait été empoisonnée et la police n'avait reçu aucun autre rapport d'intoxication. Les seules bouteilles à avoir été contaminées étaient celles de la famille Carr. Mais qui avait bien pu faire cela L'empoisonneur doit être en contact intime avec l'environnement de sa victime pour pouvoir opérer. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les cas d'empoisonnement se produisent généralement à l'intérieur d'une même famille. Les soupçons se tournèrent naturellement vers Pie Carr. Pie était le second mari de Peggy. Il n'était marié que depuis quelques mois lorsque Peggy tomba malade, mais il semblait que leur lune de miel était terminée depuis fort longtemps. Mincy a appris que le couple s'était disputé peu avant l'empoisonnement et que Peggy était même partie dormir à l'hôtel. Le week-end où les symptômes avaient commencé, Pye était à la chasse en dehors de la ville. À son retour, il avait refusé d'emmener son épouse à l'hôpital. Tous les éléments semblaient pointer vers Pye Carr, Cependant, une accusation doit reposer sur des faits, non pas sur des suppositions. L'enquête de Mincy venait seulement de commencer. Il devait accumuler d'autres indices, suivre d'autres pistes. Le moindre agissement de Carr fut examiné à la loupe. Finalement, Carr remit à la police un élément de preuve qu'il appuierait dans sa défense. Il montra au détective une lettre de menace qu'il avait reçue deux semaines avant l'incident. Les cas ne s'en étaient pas préoccupés à ce moment-là, mais il avait tout de même conservé au cas où.
0: La personne qui avait écrit cette lettre les menaçait qu'ils seraient tous tués s'ils ne quittaient pas la Floride.
1: L'existence de cette lettre ainsi que le fait que Carr ait également consommé du Coca-Cola affaiblissait la théorie selon laquelle il aurait été le meurtrier. Mais il était cependant toujours en lice. Peut-être avait-il écrit la lettre lui-même et pris le poison intentionnellement afin de détourner l'attention de la police. Mincy le gardait toujours à l'œil en même temps qu'il cherchait de nouveaux suspects. Qui donc avait voulu tuer la famille Il apprit que les cars avaient de mauvaises relations avec leur voisin, George Trippal, et sa femme Diana. Plusieurs semaines avant l'empoisonnement, Peggy et Diana en étaient presque venus au cou à cause d'une histoire de musique trop forte. Mais cela ne semblait pas suffisant pour justifier une tentative de meurtre. Mincy décida de rencontrer George Trippal afin d'élucider cette histoire. La réaction de trépal à la mention du nom de Carr fut étonnamment dure. Il a commencé sa tirade
0: en parlant des problèmes de ces petites gens qui vivaient à côté de chez lui.
1: Puis, Mincy lui demanda pourquoi, selon lui, quelqu'un leur en aurait voulu. Il a repris les mêmes termes que dans la lettre,
0: mot pour mot il a dit exactement la même chose et personne n'était au courant de
1: l'existence de cette lettre sauf nous, de la police. George Trippal devint à ce moment-là le suspect numéro un. Mais Mincy n'avait pas plus d'informations sur son compte qu'il n'en avait sur Pycar. Il commença donc à fouiller son passé. Trippal était un homme excentrique qui aimait créer des jeux de rôle et monter des scénarios. Il appartenait également à un club d'élite, le Mensa, dont tous les membres avaient un quotient intellectuel supérieur à la moyenne. Son épouse et lui avaient une formation de chimiste. Et il avait déjà séjourné en prison pour avoir dirigé une manufacture d'amphétamines. Le thallium est d'ailleurs parfois utilisé dans la fabrication de cette drogue. Selon John Trestrell, Trepal avait non seulement les ressources, mais aussi l'intelligence pour orchestrer un tel empoisonnement.
0: Ils peuvent établir le scénario de la mort. Elle va être là, elle va manger ceci et ensuite faire cela. Tout est préétabli. Je crois que cela demande une grande intelligence pour planifier tout ça. Il ne s'agit pas de force brutale, c'est l'esprit qui travaille, pas les
1: muscles. Mais quel était donc son motif? Mincy découvrit dans le dossier judiciaire de Triple que ce dernier s'était plaint dans une de ses lettres de la radio des détenus avec lesquels il partageait sa cellule. Aussi incroyable que cela pouvait paraître, la musique trop forte semblait l'affecter particulièrement. Le 3 mars 1989, Peggy Carr mourut après un coma de trois mois. Mincy devait maintenant prouver que Trepal en était le meurtrier. Mais il n'avait malheureusement pas suffisamment de preuves pour obtenir un mandat et fouiller la maison de Trepal. La seule façon d'élucider cette affaire serait d'être plus rusé que le meurtrier lui-même. George Trepal était cependant bien trop intelligent pour laisser des indices derrière lui. Mincy devait trouver un moyen de fouiller sa maison afin de comprendre les motivations du meurtrier. Pour ce faire, il lui fallait trouver quelqu'un qui pourrait s'attirer l'amitié du suspect et créer un climat de confiance. Il fit appel à l'agent spécial Susan Gorek pour jouer à ce jeu dangereux. Elle devint Sherry Gwynn, une femme en attente de divorce qui alla pleurer sur l'épaule de Trepal. Elle l'avait rencontré lors d'une fête qu'il avait organisée pour les membres de Mansa, dont le thème était le meurtre.
2: J'ai appris beaucoup sur sa personnalité, ses habitudes, ses associés. Et j'ai appris qu'il avait beaucoup d'ego. Je me suis servi du personnage de Sherry pour jouer avec cet ego, le faire parler le plus possible et servir mon objectif.
1: L'amitié naquit lentement et obligea Gorek à garder sa fausse identité de Sherry Gwynn pendant toute une année. Elle craignait que Trepal ne la démasque et veuille l'éliminer. Lentement, elle tenta de recueillir les indices qui lui permettraient de l'inculper, mais le temps passait et elle n'avait pas grand-chose.
2: J'ai obtenu plein de petits indices, de petites déclarations qui, mises ensemble, pouvaient être accablantes, mais prises individuellement, elles ne valaient rien.
1: Au mois de décembre 1989, elle obtint enfin l'occasion qu'elle espérait. Trepal et sa femme déménageaient à l'extérieur de la ville et ils lui louèrent leur maison. Elle pourrait donc fouiller la propriété sans l'obtention d'un mandat. Maintenant qu'elle ne pouvait plus rien obtenir de Tripal, peut-être sa maison allait-elle lui livrer quelques secrets. Elle communiqua avec le secteur des crimes de Polk County qui lui envoya des agents pour fouiller minutieusement les lieux. Assumant que Tripal était trop intelligent pour avoir laissé du thallium en tant que tel sur sa propriété, ils cherchèrent plutôt son résidu caractéristique.
2: Je croyais vraiment que le seul endroit où nous pouvions trouver du thallium serait dans le filtre du système de climatisation ou peut-être dans les drains. Nous avons passé un bon moment à curer les drains afin de trouver les résidus qu'il aurait pu jeter.
1: Pendant qu'une partie des enquêteurs fouillaient la maison, une autre équipe emportait une série de pots contenant des produits chimiques qui se trouvaient dans le garage. Tout fut soigneusement étiqueté et envoyé au FBI pour analyse. Des mois s'écoulèrent avant que le résultat ne soit connu.
2: Cela a pris tellement de temps que j'ai supposé qu'il n'avait rien trouvé.
1: Mais Gorek s'était trompé. Les rapports indiquaient qu'on avait bel et bien découvert de la poudre de thallium dans l'un des pots du garage. Gorek et Mincy étaient enfin récompensés après 15 mois d'attente. On allait enfin pouvoir inculper Trepal pour l'empoisonnement de la famille Karl. Lors du procès, il fut clairement mis en évidence que Trepal était un tueur sans scrupules. Tuer n'était qu'un jeu, comme ceux qu'il organisait pour ses amis le week-end.
0: George trepal
1: n'a jamais démontré de remords pour ses actes. Détective Ernie Mincy. Il les justifiait en prétendant que les gens moins intelligents ne méritaient pas de vivre. Contrairement à la plupart des empoisonneurs, le motif de Trepal n'était ni l'argent ni l'amour. Il voulait simplement se débarrasser de ses voisins parce que ces derniers l'agaçaient. Selon John Trestrell, l'ego de Trepal l'a peut-être mené à mépriser les gens, mais c'est également ce qui a causé sa perte.
0: Le récipient qui contenait la preuve était toujours chez lui. triple chimiste. Pourquoi a-t-il fait ça Pourtant, il était très intelligent. Ne s'est-il pas dit à un moment donné, je devrais me débarrasser de cette bouteille Non, son ego lui a dit, ils ne se rendront jamais aussi loin. Ils ne découvriront jamais ce qui s'est produit.
1: Le jury déclara George Tripal coupable de 14 crimes, dont le meurtre au premier degré de Peggy Carr. Il fut condamné à mort. Nous vivons sans trop penser au poison qui nous entoure. Par le passé, l'empoisonneur pouvait agir sans crainte de représailles, mais le développement de la science permet aujourd'hui d'enquêter sur les cas de morts suspectes dotés d'un meilleur arsenal pour démasquer ce genre de criminels.
0: Vous venez d'écouter Police Scientifique. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été écrit par Steven Zorn et Robert Clem. Il a été réalisé par Suzanne Mann. Police Scientifique est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle New Detectives, produite par New Dominion Pictures. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistée de Sidonie Cotier. Montage, Johanna Lalonde, avec la voix de Benjamin Septemours.